0: Ferozes guerreiros nórdicos emergem das névoas famintos por riqueza e glória. O monastério é uma presa indefesa.
1: Terror e desespero tomam conta dos monges enquanto veem a chegada dos vikings, trazendo a destruição ao seu refúgio sagrado. Os vikings eram bárbaros? Eu
0: sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos ao Resenha Épica.
1: Eu acho que todo mundo tem um tio viking. Sabe aquele cara que fala alto, sabe, no jantar de família, o cara que fala alto pra caramba? cara
0: bruto. cara, Eu tenho um, cara. Eu tenho, um, cara. Eu
1: tenho, eu tenho um. Aquele cara que não faz a barba. E tu sempre fica com medo que quando ele chega ele esteja fedendo. Caraca, eu tenho cara que pra caralho, ser... assim, mano. Toda sexta-feira um você... Inclusive. É, toda sexta-feira tu paga a fiança dele pra tirar ele da delegacia por causa de briga de bar. Entendeu? Não, aí,
0: aí tá melhor. <risos> Eu acho que esse cara é a cara do viking, né, esse tio. É, quando a gente fala em viking, a gente pensa realmente no cara bruto, né, um cara mal educado, <risos> né, exagerado, um cara grosso, grosso, né. E, inclusive, a gente tem essa representação, né, tanto nos filmes, nas séries, até nos jogos, cara, a gente vê esse cara usando roupa de pele, né, um cara um gordão, ou então muito forte, altão, hum. barbudo, Fedorento, sem dente, <risos> né? E o cara vive só pra matar e encher a cara. Essa é a visão do, do viking que a gente tem, né? Um bárbaro.
1: É, esse estereótipo ele já é bem antigo, já é bem conhecido por todo mundo, mas eu acho importante a gente falar também de onde que surgiu, porque não é de uma pessoa... Né? no caso aqui, o seu tio, <risos> mas ele <risos> representa um
0: povo, né? E onde é que veio esse povo, né? o povo viking? Quando a gente fala de viking, a gente está falando do povo que veio ali da Escandinávia durante o século 8 ao 10 A Escandinávia, como a gente sabe, é ali o norte da Europa, que principalmente contém a Dinamarca, Noruega e Suécia. Essa região, por muitos séculos, ficou bem isolada do resto da Europa, e por isso eles tinham uma cultura bem diferente. É, isolado,
1: porque, como você bem falou, o negócio era frio pra caramba, todo montanhoso, a praia que tinha lá não dava pra tomar banho, é praia de, é praia de cubo de gelo, então realmente só sobrevivia ali quem tava habituado com aquela cultura, né? Que tinha fa as famílias ali que se, se desenvolveram ali, desenvolveram os hábitos adequados pra sobreviver naquele local,
0: naqueles locais, né? Aí a gente tá falando de século VIII, né? Então já tem alguns séculos, né? que o Império Romano do Ocidente caiu uhum. e ele começou a retrair, né? Então, os povos da Europa Ocidental ali, começaram a ter mais liberdade né, na sua política e é nesse contexto aí que a gente entra na Era Viking.
1: É, tem um, tem um contraponto aí que eu acho importante falar também, que você, que você falou muito bem do Império Romano aí, só que durante a expansão, do Império Romano, eles não chegaram a cruzar a fronteira do que hoje nós chamamos de Magna Germania, né? hum. que é, que é aquele, aquele território que hoje compreende é, é, do centro para norte da na Alemanha. E como se retrata muito bem na série, que eu vou deixar a recomendação aqui, na série desse mesmo nome, Bárbaros, da Netflix. Muito, aí, pô, muito É pessoal, é bem fácil de, de achar na né? Netflix e mostra esse convívio, não era do Império Romano com os vikings propriamente ditos, tá? eram com os povos germânicos como vocês vão observar na série só que os povos germânicos, eles tinham uma cultura não vou dizer parecida, diretamente parecida com a cultura dos vikings, né? dos norogueses dinamar dinamarqueses e, e suecos, mas eles tinham algumas crenças parecidas, como por exemplo o deus principal deles, que era o Uden né, que a gente sabe hoje que é o Odin, uhum. também, da, também do, da cultura viking e tal. Então você observa essa movimentação do Império Romano e mostra que realmente eles não ultrapassaram essa borda. Então eles não atingiram esses locais que hoje a gente tem como Noruega, Dinamarca e Suécia.
0: Mesmo assim, eu acredito que o retraimento do Império Romano influenciou muito, apesar deles não estarem lá dentro da Escandinávia uhum. né? Mas eu acho que influenciou porque Os escandinavos, eles sempre tiveram essa relação né, Principalmente comercial Com muitos locais A gente vai desenvolver isso aí durante a conversa né? Mas é, principalmente, mesmo que eles não estivessem lá dentro do território deles é, Os romanos eles pararam de sufocar aquela área ali né? Deixaram de isolar eles ali naquela área gelada ali né? E com o tempo a gente vai ver um fortalecimento da política dos escandinavos, né?
1: O recuo do Império Romano possibilitou a expansão da cultura viking. Porque, o que, que acontece? A gente sabe que eles se comportavam de forma tribal, né? Não era, assim, uma sociedade, uma grande cidade-estado, uma grande civilização constituída com, com grandes leis, né? uma coisa muito grande. Era uma coisa tribal, cada tribo com o seu líder, ele que falava como as coisas tinham que ser, né? coisas bem pequenas. Então, com o retraimento do Império Romano, possibilitou que em alguns lugares, como por exemplo a Noruega, fosse ter o seu primeiro rei, né? ele unificou as tribos, ele, não ele, né? foi um processo né? que levou a ter o seu primeiro rei, a Noruega teve seu primeiro rei, Haroldo I, Belos Cabelos, né? a gente traduzindo diretamente para o português, Haroldo I, Belos Cabelos, ele foi o primeiro rei da Noruega, ele nasceu em 872, e foi um rei que durou bastante, assim, mostrando a sua... Fibra de viking aí, ele morreu com 93 <risos> anos de idade. Ele viveu bastante aí a base da cerveja
0: viking. <risos> Justamente, cara. Então, com o fortalecimento da sociedade viking, né? A gente vai ver que eles deixam de ser, como você falou, só um aglomerado de tribos ali. Uhum. E apesar deles de não terem um sistema pô, absolutista ali, né? Apesar de ter reis, né? Porque eles não tinham um só. Com o tempo, você vai ver que eles vão ter vários reis ali. Era bem descentralizado o poder, uhum. mas era organizado. né? Não era uma bagunça. Eles, eles tinham um sistema sociopolítico ali, principalmente baseado em castas. Esses reis aí, chefes tribais, eles lutavam entre
1: si também, né? Sempre brigando por não... mais poder, sempre querendo é, a Não era uma do coisa amiguinho.
0: só. Uhum. Não era tudo uma coisa só. Essa organização sociopolítica deles era pautada principalmente né, na divisão dos homens livres hum. e os escravos, porque eles, eles também tinham escravos, não da forma que a gente teve aqui no Brasil, né, com, com os escravizados africanos, era, era uma outra forma, não tô passando pano não, de não, forma é, alguma. Com certeza. Todo tipo de escravidão é errada, né? Que besteira é, é claro. absurda. Mas assim, é, funcionava de uma forma diferente. Normalmente os escravos eram pessoas que deviam, né, e não podiam pagar, ou eram criminosos, ou até inimigos de, de guerra mesmo, capturados. Aí, capturados em batalha assim, né? Isso. Hum. Então assim, eles tinham leis diferentes, né, para cada um, mas assim, dentre os homens livres, tinham também suas castas. Tinha os Iaurs, que eram nobres. Tinha os Scowls, que eram... Não eram nobres, mas eram homens livres. Normalmente, a maioria deles eram camponeses, né? Ou até mercadores. Uhum. E tinham... Esses escravos eram chamados de Traus. Né? Então, eles tinham uma sociedade organizada. Eles tinham até umas assembleias que eles chamavam de things, né Eles resolviam né, várias questões, assim. E... Com isso, com o fortalecimento dessa estrutura ali, a gente vai ter principalmente muitos nobres guerreiros ali que começaram a almejar mais coisas, né? Eles começaram a almejar poder, dinheiro e até terras. Ah, e, inclusive, se você observar essa estrutura política social, ela é muito
1: parecida com aquilo que a gente tem como o restante da Europa medieval, né? a exceção ali do, daquela figura do clero, da igreja, se você observar, é bem parecido, a estratificação ali. Então, muita gente chamava eles de selvagens, né? Incivilizados, mas eles tinham até uma estrutura política bem parecida, né?
0: A principal diferença é que eles não tinham uma relação como na Europa, no resto da Europa feudal ali, onde eles tinham uhum. aquela relação de sucerano e vassalo, não, tinham vários homens livres que eram possuidores de terra né? uhum. e como eu falei por mais que lógico, não foi durante a, a era medieval inteira que a gente teve absolutismo na Europa lógico que não, mas o, a sociedade escandinava era muito descentralizada muito mais do que o feudalismo no resto da Europa. Entendeu? Então, assim, me parece, assim, na minha, na minha interpretação, parece que esses homens livres, eles eram muito mais livres na verdade, do que do resto da Europa. Ah, Talvez entendi, isso seja até uma, uma superioridade, né, na, na, na civilização deles, inclusive. Então, se você tivesse que escolher um lugar pra morar
1: na Idade Média, tu ia escolher a Escandinávia, eu ia estar com os pô, ricos, então. Difícil, né, cara? <risos> difícil
0: escolher, porque, pô, a menos que você seja podre de rico, cara, qualquer lugar na, na Europa medieval seria bem ruim pra morar. E a Escandinava é muito gelado, cara. Não sei é se você vai conseguir sobreviver lá não. É
1: verdade. Então a gente tem um povo que tem uma estrutura ali mais ou menos ajeitada. Eles tinham a agricultura deles. O que, que levou eles para. Porra, então eu vou sair daqui, vou vazar. O que,
0: que aconteceu? Tem várias teorias. São três as principais teorias. Primeiro. Escassez de alimento, uhum. provavelmente teve uma superpopulação ali, e a população começou a crescer demais. Eles não tinham muitas terras férteis, e a população acabou sendo grande demais para a quantidade de terra que tinha, e isso causou fome. E eles tiveram essa, esse ímpeto de sair dali procurar novas terras. Essa é uma da, das hipóteses. A outra é justamente aquilo que eu falei: um, uma ascensão do poder, tanto dos reis quanto dos nobres, né? que eles começaram a procurar mais locais para conquistar. E o terceiro motivo seria essa tomada de força ali depois do retraimento do Império Romano. Então, como as outras nações ali em volta estavam, entre aspas, enfraquecidas, né, eles não tinham mais aquela proteção do Império Romano, né, o Império Romano não estava mais dominando aquela área. E os povos que assumiram, né, os novos reis ali, por exemplo, os francos, Estavam preocupados com outras coisas, eles estavam lutando ali contra muçulmanos, entendeu? É, tava tendo, Estavam principalmente prestando atenção lá no ocidente, os vikings vão se aproveitar disso e vão se expandir. Eu particularmente acho que as três aconteceram ao mesmo tempo. São três motivos aí muito plausíveis que vão causar as invasões vikings em várias partes da Europa.
1: Sobre a estrutura sociopolítica deles, eu acho interessante porque tá bem claro que eles eram organizados, né? Tinham ali suas hierarquias e tudo mais, só que tem um outro lado, um outro lado, digamos assim, mais religioso Que era uma coisa que para digamos assim, nós ocidentais, né? Vou, vou me colocar na figura do católico da Idade Média ali, né? Então para uhum. mim, católico ali, era uma coisa muito estranha a gente sabe que a religião deles era muito ligada com as coisas da natureza, era muito ligada, eu acho que de um modo geral, todas as mitologias eram muito ligadas com essa coisa do sol, da lua, da terra, da água, né, dos elementos, e eles tinham até, por exemplo, sacrifícios, né, sacrifícios humanos para homenagear os deuses. Então, para quem tava de fora, isso parecia uma coisa muito
0: assustadora, e é, né, eu, eu acredito que seja, realmente. A maior parte do que foi documentado, lógico, foi documentado pelos inimigos, né? Uhum, pelos católicos. <risos> Mas, assim, a gente tem muito, muitos documentos, muitos relatos sobre sacrifícios humanos, rituais de sacrifícios. Alguns, assim, me parecem que realmente eram muito exagerados. Como, por exemplo, tem alguns manuscritos de alguns bispos alemães, inclusive, que dizem que eles sacrificavam 99 humanos a cada 9 anos, entendeu? Entendeu? Tem uns outros manuscritos que dizem que, pô, ah, não, eles sacrificavam nove pessoas, nove cavalos, nove porcos, porque o, o número nove realmente parece ser místico ali, parece ser mágico para os vikings, né? Até porque são nove
1: mundos, né, isso tudo. Então você acha que esse exagero que você mencionou é, uma, é um exagero numérico,
0: não da, da descrição em si do que acontecia? Exatamente, cara, eu acho que é um exagero, uma extrapolação da verdade, por quê? Existem realmente achados arqueológicos que provam sacrifícios humanos, hum, tá entendendo? Entendi. Principalmente feitos em poços. É, eu tava vendo aqui no site do, do Museu Nacional da Dinamarca, cara. E, e eles mesmos é, têm uma matéria aqui falando sobre isso, sobre achados aqui que provam sacrifícios humanos. Mas não, não pelo menos o que eles acharam não foram 99 seres humanos não. É, eles não ia acharam sobrar ali. ninguém na
1: aldeia também, né? Se fizeram é, assim. eles ach...
0: <risos> então, eles acharam, cara, até numa cidade chamada Trellenborg, que já teve uma fortaleza viking, né? Eles acharam embaixo da fortaleza, e pelo que eles conseguiram datar, é antes da criação da fortaleza, né? Então, provavelmente até antes da chamada era viking, tinham um poços ali onde foram jogados esqueletos de pessoas que foram golpeadas na cabeça, e a maioria era, eram até crianças. Eles acharam ali tem poços com três, com quatro crianças mortas. E eu tô frisando a palavra poço porque ela é muito importante dentro da mitologia. Lógico, esse episódio aqui não é sobre a mitologia, a mitologia uhum. é grande demais da, da outro episódio, mas dentro da mitologia você sabe que Odin ele sacrificou o próprio olho uhum. num poço, no poço de Mimir, para conseguir conhecimento. Então, o sacrifício no poço era uma coisa muito. simbólica, né? É, parece que é muito simbólico para eles. E, realmente, você sacrificar uma criança é um, um sacrifício ali muito alto, né? Pelo menos para a maioria das pessoas seria. Mas você vê que, assim, parece que eram coisas mais isoladas, não eram esses absurdos aí. Como foi relatado aqui, 99 pessoas, né?
1: É, na série Vikings eles retratam muito como oferecendo um tributo aos deuses em prol de algum objetivo, né? Eu não sei se isso é muito embasado historicamente, talvez seja a suposição, mas quando eles iam para o combate, né? Antes do combate, eles realizavam um sacrifício, uhum. é, às vezes até de um animal, ah, o seu cavalo favorito, ele ia lá e sacrificava o cavalo. Né? Aí entra muito bem essa figura da criança Às vezes imagina, um cara ia sacrificar o que tinha de mais valor para ele Talvez fosse um filho, né? uma criança Sim. ali Então realmente
0: era em prol de atingir um objetivo perante aos deuses assim. Tem um episódio que mostra isso Até um dos amigos ali do Ragnar, ele é voluntário Mas assim, a gente sabe que os sacrifícios humanos não eram exclusivos Dessa, dessa cultura. A gente vai ver pô, em várias culturas diferentes, pô os aztecas,
1: por exemplo. É verdade, e bem distante também, né? Bem distante, assim, não, possivelmente não teve contato
0: nenhum com eles e eles tinham essa prática tão parecida, né? É curioso. Sim. Isso quer dizer que, ah, então se outras pessoas faziam, então tava tudo bem? Não, cara, continua sendo um absurdo, um absurdo. continua sendo <risos> bizarro, é. É. Isso aí mostra que ele não, não era uma coisa restrita aos eh, vikings, né, restrita aos nórdicos. É que eu acho que eles tinham muito esse pensamento da, do
1: pós-vida, né, quando você citou aí que o cara foi voluntário, né, pô, ah, voluntário, eu, eu jamais seria, né, imagina, ah, voluntário pra se sacrificar aqui <risos> pro amigo ali poder ganhar o combate, Porra, mano, vai lá, tu, tu briga aí com o teu mérito e vê se tu ganha. Mas, enfim, o cara quando é voluntário é porque ele se mostra o quê? preocupado com o pós-vida. Né? Eu acho que. Eles eram mortos. É, eu acho que todas as religiões que existiram, existem, elas em algum momento citam o pós-vida, o que céu, o que. É, cada uma traz o seu argumento. E os vikings não não eram diferentes, né? Eles acreditavam que para o camarada ir para Valhalla, que era assim o céu deles, né, o paraíso deles, em que eles estariam junto às deuses, ele teria que ter uma vida e uma morte honrosa. Então às vezes, justamente nesse ponto, é o cara ser voluntário. Oh, eu sou voluntário, pronto! Entendeu? Pronto, já garantiu a
0: passagem dele pro Valhalla ali, então pode ser por isso, né? Justamente, esse é um dos pontos que mais reforça esse estereótipo de bárbaro. Por quê? Eles viviam dentro dessa religião, dessa cultura ali, né? Onde eles precisavam ser valorosos na sua morte para poderem ir pro paraíso. O paraíso era um local de descanso de guerreiros. Muitos deles achavam, inclusive, que eles tinham que morrer com a espada na mão. Se morresse sem a espada já era, eles iam pro equivalente ao inferno, né, para eles, que é muito diferente do inferno dos cristãos, uhum. eles que viviam né num clima extremamente frio, tinham o seu inferno, eles chamavam de Hell Helheim, era um lugar totalmente frio, gelado assim, e era um local não de, de punição para pessoas ruins... Mas era um local dos indignos, entendeu? Eles iam para para Helheim. E os que eram dignos eram aqueles caras que morriam em batalha, que eram corajosos, que eram valorosos, que matavam muitos inimigos, e eles morriam em batalha e eram levados pelas valquírias, né? As valquírias era essa figura mitológica aí, né, uma mulher guerreira, né, que pegava uhum. a alma ali do caído, né, daquele guerreiro caído e levava até o paraíso. Então ele seria levado para Valhalla, que é justamente ali o salão dos guerreiros. Né? Odin iria recebê-lo e lá ele ia encontrar todos os grandes guerreiros que foram amigos dele e, inclusive, os inimigos. Né? Ele se sentaria à mesa com todos esses guerreiros valorosos, eles comeriam à vontade, beberiam à vontade, sairiam do, desse salão para lutar de novo e eles iriam viver assim para sempre. Ele morria e voltava pro, pro salão pra comer e depois... Tem, cara, tem até uma referência dessa naquele desenho do Billy Mandy que é muito maneiro. É, Nossa, desenho <risos> clássico mesmo. É. Cara, quem viu esse episódio aí, cara, esse episódio aí é espetacular. É, o cara que não fosse bom de briga ou nem sequer
1: gostasse de briga, acho que esse céu não ia ser, ser muito bom pra ele, não. Mas não, é, ele, ele não iria, ele não, não iria. <risos> não, mas ele poderia... Em vida, ele poderia ter feito esse esforço, mas ele depois chegava lá no céu e falava, pô, é só isso? <risos> não tem nada mais, mais além disso? Mas em relação às Valkyrias, queria deixar uma recomendação legal também de um filme. O filme O Rei do Norte. Cara, tem uma cena muito bacana. O filme é carregado de... É, o filme tem, um, tem uma parte... É... Uma narrativa, né? Uma história, etc. E tem uma parte totalmente carregada de, de misticismo, uma coisa transcendente, assim, e aí tem uma cena cara, que é muito maneira, é, porra, sei lá, parece um quadro, que é justamente a Valkyria o cara tá, eu não lembro se ele tá sonhando ou se tá, realmente ele tá à beira da morte, aí vem uma Valkyria e busca ele, aí ela dá um grito, assim, ela tá num cavalo branco, assim, é bem, bem legal assim, dá pra visualizar bem o que eles entendiam como essa essa ascendência, né? A Valkyria vindo buscar pra levar ele pra Valhalla. É bem bacana.
0: Então, mesmo que seja exagerada essa visão dos cristãos sobre os vikings serem bárbaros em combate e tudo, realmente tem algumas provas ali de que eles realmente eram bem brutais em combate. Uhum. Inclusive, principalmente, né, com essa... Suposta recompensa né, que eles teriam após a morte Muitos guerreiros Eles eram completamente Desprovidos de medo durante o combate Inclusive, isso aí já não Não tem provas Factuais ali, né? A gente tem mais em, Nas sagas Mas a gente tem nessas sagas as histórias Dos guerreiros berserker Que eram os caras que entravam Numa fúria de batalha Eles perdiam totalmente a consciência Os caras iam pra cima sem armadura, sem nada, de peito aberto mesmo. Uhum. E eles é. caíam pra dentro querendo saber de nada não, os caras não tinham medo de morrer.
1: Reza é a lenda que os caras os cara ficavam doidão de, algum, de alguma bebida, de algum cogumelo, perdia a sensibilidade à dor, né? ia pro combate individual realmente pra adquirir glória é ali, realmente o cara fora de, fora de si,
0: realmente. <risos> dentro dessas sagas, na verdade, o que acontecia é que o Berserker era um meio-urso, vamos dizer assim, né? Uhum. Ele era um cara que tinha a força de um urso e ele não podia ser morto. Em algumas sagas diziam que nem o ferro, nem o fogo poderia parar um Berserker. E não tinha só Berserker, não. Nessa mesma linha aí de guerreiro louco, né? Uhum. Tem o Ferdinand, que era também a mesma coisa, só que era o um guerreiro lobo. Ah, Inclusive, eu vou deixar a recomendação aqui também... Tem um filme que mostra bem um Ferdinand que é bem maneiro, que é o Homem do Norte. Ele é baseado numa antiga história nórdica, que inclusive foi a base para que fosse criado o Hamlet, do Shakespeare. Ah, que maneiro. É, interessante, né? Interessante uhum. isso aí. Porque tem essa dinâmica aí de um tio que mata o pai do protagonista, que era um rei, para poder tomar do reino dele e tal. Isso vem dessa lenda viking inclusive o nome do protagonista das, dessa saga é Hamlet, né, e o William Shakespeare depois, supostamente, fez o Hamlet baseado nele mas enfim, nada se cria, tudo se copia né é. <risos> mas enfim, nesse filme tem uma representação ali dele se tornando um Ferdinand bem maneira, cara, ele até fica meio animalesco, em, em certos pontos ali, ele, ele vem cercando assim um acampamento inimigo Meio como um animal mesmo, cara. Como se fosse um lobo, assim, meio de, meio de quatro, assim, espreitando e tal. E daquele jeito, sem camisa, sem armadura, vai pra cima. Muito doido, cara. Muito doido, mas bem interessante. Pô, será que é daí que vem a
1: lenda do lobisomem? A gente pode reservar um episódio pra falar sobre é. isso, hein? É, bem, bem bacana é basicamente um assim. lobisomem, né, o é... Ferdinando? <risos> Exatamente. Mas assim, tem essa violência toda vinculada ao místico, ao religioso e tal Mas a gente sabe que eles também usavam da violência como forma de tortura né? Não tinha objetivo Sim. algum ali é, em, em adquirir um, uma recompensa espiritual Era simplesmente realmente pra torturar os inimigos Principalmente após as batalhas, né? aquele
0: cara que não fosse digno O inimigo que não fosse digno Sim, cara, tem registros de tortura feita pelos vikings né, em seus inimigos Inclusive, a mais famosa forma de tortura é a Águia de Sangue, onde o inimigo ele é amarrado, né, sem camisa assim, de bruços, e você corta as costas dele e serra as costelas da, da coluna né, e abre para trás. Você imagina assim, cara, é muito bizarro isso. Você abre as costas do inimigo ainda vivo e tira os pulmões dele, bota sobre os ombros dele, como se fossem asas. Entendeu? Por isso, águia de sangue. Parece muito exagerado, parece muito bizarro, mas tem algumas provas de que isso realmente aconteceu. Inclusive, tem umas pedras muito famosas lá na Suécia, que são as Stora Hamar. São quatro pedras que elas representam várias coisas da cultura viking e elas foram feitas no século VII lá, entendeu? Então, não tem como dizer que é um anacronismo, que foram cristãos que fizeram depois. Não, é da época deles mesmo. Tem vários desenhos representando várias coisas assim da cultura deles, um dos desenhos é justamente um cara fazendo a águia de sangue em outro. Então, a gente meio que tem uma, uma prova ali de que isso realmente aconteceu. E não preciso dizer que é realmente um, um, um ato extremamente bárbaro, né? Você fazer, você impor um, um sofrimento tão grande desse numa outra pessoa. Uhum, ainda mais porque provavelmente
1: eles já tinham subjugado esse inimigo, né? Porque pra você amarrar ele num tronco, né, deixar ele totalmente em uma posição favorável para você executar essa, essa ação Você já tinha, sei lá, derrotado ele em batalha né? Então é, realmente Era uma forma de tortura E humilhação
0: né? sim essa, essa tortura Ela é citada também numa saga né, Que conta A história de, de Ragnar Lothbrok, inclusive De novo a gente vai falar da série <risos> Mas não tem como evitar Aparece na série Vikings também que o Ragnar Lothbrok, que aparece que é o principal ali nas primeiras temporadas dos vikings, ele é, na verdade, um herói lendário. Provavelmente aí não existiu, né? Sim, sim. Mas ele tá em muitas sagas. E, inclusive, é atribuído aos filhos do, do Ragnar essa morte né, tão dolorosa ali que foi dada ao rei Aella, que capturou e matou o Ragnar. Ou seja, então o, o Ragnar tinha invadido a Inglaterra esse suposto rei ali da, da Nortumbria, pegou ele e matou ele num poço de cobras. Os filhos do Ragnar, quando capturaram esse rei, impuseram a tortura da águia de sangue nesse rei, entendeu? Uhum. Isso, isso se mistura um pouco com, com, com a ficção, né?
1: Porque nem muito, tudo tá muito. muito... é. Mas, por exemplo, tem alguns personagens que a gente sabe que existiram, né? tem evidência histórica como, por exemplo, o Bjorn, que na série é retratado como um dos filhos do Ragnar. Ele existe evidência histórica da existência dele, enquanto Ragnar
0: não está mais próximo para uma lenda? Eu acho que o Bjorn não. O Bjorn também é lendário. Mas hum. tem várias é, personalidades históricas reais que foram inseridas ali naquele meio do, do Ragnar, como por exemplo o Rolo. O Rolo ele realmente existiu, não, não era irmão do Ragnar mas hum. ele até a gente pode falar num próximo episódio quando a gente for citar mais as expansões dos vikings, né? Mas ele foi um, um personagem histórico muito importante na criação dos normandos, né? Os normandos todos vieram da linhagem dele. Hum. Ele, inclusive, o Rolo é um nome cristão dele. Ele se chamava Rolf antes Aí depois M ele mudou a letra. <risos> A gente tem que falar, a gente tá dando volta aqui, a gente tá falando da sociedade, uhum. a gente tá quebrando uhum. o estereótipo, mas a gente tem que falar do combate. Vamos, vamos ao que uhum. interessa, vamos pra invasão de Lindisfarne. Uhum. Os caras não eram só fazendeiros, não. <risos> pra que
1: fique bem claro, a gente tá defendendo o posicionamento aqui, mas, mas não é tudo assim, não. Eles foram invadir Lindisfarne no que a gente tem hoje, o que conhece como
0: Inglaterra. Hoje é Inglaterra, mas nessa época uhum. aí eram os reinos saxões, ali, e dependendo da época, tiveram vários reinos ali, são quatro principais, mas já tiveram até sete reinos separados. E falando especificamente dessa invasão, que é tida como o ponto inicial da era viking, das invasões, das expansões vikings, né? A gente está falando de Lindisfarne, que é uma ilha que fica na antiga Nortúmbria, que é o norte do que hoje é a Inglaterra. Os caras chegaram ali nessa ilha que tinha basicamente só um mosteiro, né, que era considerado uma terra sagrada ali. Eles entraram lá e mataram todo mundo, cara. Eles saíram matando vários monges, é, alguns que sobreviveram eles levaram como escravos. E eles pegaram as riquezas que eram guardadas ali dentro daquele mosteiro. E nessa época aí, é, a gente sabe que os mosteiros eles eram praticamente bancos, cara. Eles guardavam muitas riquezas dentro do, dos mosteiros. E, pelo que se sabe, os vikings, apesar de terem como ponto inicial essa invasão, eles já estiveram aí antes, provavelmente fazendo comércio né, com os saxões que viviam ali. Então, eles sabiam sabiam onde uhum. o ouro tava E eles foram direto pra lá. Exatamente, eles não foram lá pela casa, eles sabiam
1: pra onde a gente estava indo. E pra facilitar a visualização disso aí que você tá falando, a invasão de Lindisfarne, eu vou deixar duas recomendações aqui, também fácil de achar tudo na Netflix, eu acho que eu vou começar a cobrar da Netflix <risos> pelas propagandas que eu tô fazendo. Tá dando tá? essa moral a pra série... eles. Né? Tá dando essa <risos> tô dando moral. essa moral pra eles, tá? A série O Último Reino... Você vai ver muito bem isso, a figura do cristão em seu castelo na costa inglesa vendo esses navios, vendo esses dracares chegando, né? A série Vikings que eu já mencionei, porque realmente ela é muito boa, tem muita coisa ali que tem baseamento histórico legal, que também mostra isso, o monge, né? Isso já na figura do monge observando também a chegada dos dos vikings e não tendo ferramenta de defesa nenhuma. Né, sendo Entendi. raptado Lá tem a figura do Atelstan Que é um monge que é raptado Pelo personagem principal do Vikings Que é o Ragnar Então realmente tudo isso tem embasamento histórico E os caras fizeram isso com muita violência né? Eles não rendiam as pessoas E falavam agora Vou querer os seus bens Não, eles matavam antes Realmente executavam E depois partiam pra
0: pilhagem Agora eu tenho algumas coisas para falar sobre isso aí a gente tava se segurando até agora <risos> para esse episódio não ser só a gente falando de Bernard Cornwell. A verdade é essa. <risos> Mas agora chegou o um momento que se torna impossível não falar.
1: Impossível. Uhum.
0: Bernard Cornwell, o um autor de ficção histórica, porra, maravilhoso, que a gente adora, ele escreveu uma série de livros que são as Crônicas Saxônicas, e, inclusive, deram a origem dessa série que você acabou de recomendar, O Último Reino, né? O Último Reino, o Último Reino. Inclusive, é o nome do primeiro livro. E, pô, que saga maravilhosa. 13 livros, mas, pô, uhum. vale muito a pena ler. E eu queria falar que essa série, sinceramente, pra mim, que sou fã dos livros, eu não gostei muito, mas é porque a gente percebe, principalmente nas primeiras temporadas, que não tem um o investimento necessário para fazer aquilo que a série merecia é, inclusive esse início ali que mostra os vikings começando a invadir a Nortumbria é bem ruimzinho é bem fraquinho, mas, cara se você não quer se comprometer a ler os 13 livros que, pô, eu recomendo <risos> <todo mundo> muito <risos> eu recomendo muito <risos> eu recomendo muito, vale muito a pena mas, se você não quer se comprometer com isso, veja a série veja a série, mas não desanima com o baixo orçamento da primeira temporada, não. <risos> que a história <risos> é maravilhosa. É verdade. Outra coisa que eu queria falar sobre isso aí é realmente esse início do, da série Vikings, a minha temporada preferida, é a primeira. Eu acho que a primeira. A primeira temporada é Sem bem dúvida. legal. Uhum. Ela mostra essa cena ali, mostrando eles invadindo Lindisfarne. É muito legal, muito boa. Eu imagino que foi por aí mesmo. Mas eles trazem essa informação equivocada justamente de que, ah, eles descobriram terra, olha é, tem aquela discussão, o pessoal não quer ir com Ragnar porque acha que para aquele lado, ah não se você for por aqui, o mundo acaba não tem nada para lá mentira, cara, mentira, eles sabiam onde eles estavam é, aí. então tem
1: essa galera
0: que invadiu pelo norte da Inglaterra e
1: eles conquistaram diversos reinos por lá. Como que eles fizeram isso? Por que que eles se destacaram em
0: relação ao povo anglo-saxão que já, já estava lá? O que que aconteceu? Cara, principalmente pela habilidade na batalha. Agora sim, cara. Agora pode respirar tranquilo. Hum. que realmente... <risos> realmente eles eram muito bons no combate. Isso aí não tem como negar, porque foram mais de 200 anos que eles deram trabalho para quase a Europa inteira, cara. Quase a Europa inteira. <risos> Exatamente. Os caras tacaram o terror de verdade. Eles usavam, principalmente, aquela tática de parede de escudos, né? Onde eles faziam uma linha e eles colocavam o, o escudo ali sobreposto um, um ao outro, né? Fazendo uma parede mesmo de escudos. E muitas vezes até o, as linhas de trás botavam o escudo por cima, então dificultando muito é, eles serem acertados, e eles usavam as espadas entre as brechas do escudo né para é, estocar os inimigos. E os machados, que muitas vezes até. tinham machados pequenos, mas tinham machados de até 1,70m, que eles usavam para acertar o inimigo por trás ali, ó, puxar o inimigo pra cima deles, puxar o, o escudo do inimigo pra baixo pra abrir brecha, então eles eram muito bons né, no combate, mas não só isso eles eram muito rápidos eles desembarcavam saiam matando todo mundo e iam embora entendeu? pegava que dava pra pegar e ia embora isso aí, pô, era o principal, principal tática deles. Então, o que diferenciava eles foi realmente a técnica do combate, essa coisa
1: de sobrepor o escudo. Isso lembra até um pouco os espartanos, quase 3 mil anos antes deles, só que sem as lanças, né? Eles usavam mais as espadas e os machados. E, aparentemente, os anglo-saxons não estavam preparados para esse ataque de rapina, esse ataque veloz, e isso é muito bem representado tanto nos livros, na saga que a gente já citou, de de córneo ele narra de uma forma que parece que você tá lá nossa se <risos> você, você se sente lá é incrível e na série Vikings também eles mostram isso nos outros filmes que a gente citou aqui no, no, na, nas outras séries mostra isso também como ele sobrepõe é, então era uma coisa um, era um combate coletivo né? eles é, trabalhavam em equipe para derrotar o um inimigo ali foram muito eficazes nisso inclusive é, eles invadiram a Inglaterra como a gente está falando e eles quase dizimaram Quase que hoje a Inglaterra não se chama Inglaterra, se chama Dinaterra, porque principalmente, é, principalmente na figura dos dinamarqueses, né, que a gente sabe que também participaram dessas incursões, é, eles, desses quatro reinos que você mencionou, Nortumbra, Anglo-Oriental, Wessex e Mércia, eles tomaram três desses reinos. Claro, tomaram os reinos, mas assim, não
0: dizimaram toda a população que existia ali, né? Ah, Porque durante muito então, tempo eles coexistiram. Então ficou faltando só um, né? Só um. Ficou faltando exatamente. só o, o último reino. O último Olha reino, aí.
1: exatamente, que dá, que dá um nome a sério. O último reino foi o Reino do Sul, o Essex, sobre o comando do último rei cristão que ainda estava em poder ali, que era o Rei Alfredo. Então a história vai contar como que os vikings, eles realmente tomaram todo esse território. Mas por quê? Qual é o principal nesse momento? Eles estavam, lembra que você falou daquela questão de escassez de comida e procurando novos territórios? Sim. Então, estavam procurando novos territórios para criar assentamentos, não só para saquear e voltar. Claro que eles faziam
0: isso, acho que eles tinham um gostinho especial para roubar os outros. É. Cara, inclusive, inclusive, teve casos <risos> em que eles chegaram lá, pegaram um monte de vaca e foram embora. Então, eles gostavam muito <risos> Cara, é engraçado isso, mas é real. Acor acordei com fome, vou atravessar aqui o um oceano para pegar o meu churrasco. Simples, simples assim, entendeu? Então os caras tinham gostinho. Mas o principal deles era isso aí, eles queriam fazer assentamentos. Inclusive, não era só uma tática, até porque não era só um povo, não era um grupinho ali. Não, a gente tá falando de mais de 200 anos entendeu? Uhum. Né? E de várias tribos, como você mesmo falou, várias tribos diferentes, então, tinha uns que eles chegavam no local e falavam assim, pô, meu irmão, chegava pro rei, né, e falava, me paga tanto em prata, senão eu vou continuar aqui tacando foda-se. Aí os caras pagavam, eles iam embora. Isso acontecia muito também. Uhum. <risos> Era uma mas, de resgate, é, né? Mas, assim, essa, ali no norte do que hoje é a Inglaterra, né, na, na antiga Nortúmbria. Realmente, na Nortúmbria e na Ânglia Oriental, aconteceu muito isso e o pessoal tá querendo morar ali mesmo, entendeu? Fazer uhum. assentamento e eles fizeram a chamada Danelaw, Law, né, que era a terra dos dinamarqueses ali.
1: Exatamente. É, eles chegaram lá, viram que a terra, de um modo geral, era muito mais produtiva e quiseram ficar. Tanto que, pô, você apontou muito bem que foi um período aí de quase 200 anos, que eles coexistiram. Então, aquela etnia que era dali, aquele povo, né, que a gente chama de anglo-saxão, eles coexistiram com os nórdicos, né, vikings, dinamarqueses, noruegueses, etc., a companhia toda. Então, muito da, cultu da cultura se fundiu, né? Tanto que hoje uma das teorias, por exemplo, os dias da semana em inglês são alguns deles homenagens aos deuses nórdicos. Por exemplo, a quando maioria. você fala Wednesday, é a maioria. o Wednesday, que é a quarta-feira no português, é, se você faz uma conexão com o deus Odin que a gente tem como Odin hoje, você vê essa ligação direta. O Thursday seria para Thor. Sim. A Friday, que é a sexta-feira, seria para Freya, que é uma deusa nórdica também. Então você vê muito da cultura se fundindo. Então durante esse período, o povo que seria hoje o que nós conhecemos como ingleses. Na verdade, foi uma mistura dessa, dessa galera toda
0: que existiu junto ali. Sim, sim. Inclusive, cara, os anglo-saxões, eles não são o povo originário ali da Grã-Bretanha, né? Eles eram germânicos também. Eles são um povo até com raízes próximas dos escandinavos. Uhum. Você até falou lá que as tribos germânicas, elas tinham esse deus Woden. Uma dessas tribos germânicas eram os saxões. Que depois é, que <risos> acabaram indo para a Ilha Britânica, né? E acabaram se assentando ali. Mas a, a gente está falando de vários séculos né? de distância, lógico. Eram dois povos que eram muito mais parecidos do que a gente acha, na verdade. A principal diferença entre eles era a religião, porque esses anglo-saxões eram cristãos, né? E isso criava um choque de cultura bem grande. Mas justamente com todos esses anos ali eles convivendo, os vikings vão até começar a se converter ao cristianismo também. Uhum. Isso é muito bem representado
1: na série que eu já mencionei também, Vikings Valhalla, que seria uma segunda... não uma segunda temporada, uma outra série dentro desse, desse universo uhum. que mostra já esse conflito entre os vikings lá na terra natal dele já entre esse conflito entre cristãos e pagãos ainda, bem interessante
0: também. E é esse conflito entre os pagãos e os cristãos, que vai gerar a maioria desses estereótipos que a gente tem dos vikings, entendeu? Porque se fala muito né, que a história é escrita pelos vencedores, e isso é mentira, né? Isso é mentira. É a história é escrita por qualquer um. E os... é a história é escrita por quem sabe escrever, é, né? Pô. E no caso dos vikings, eles não escreviam. Os escandinavos nessa época, eles não tinham a cultura de escrever, de documentar uhum. né, a, a cultura deles ou, ou o que eles estavam fazendo e nada disso. Eles tinham uma cultura muito oral e só eles tinham até uma forma de escrita, que eram as runas, mas era usado mais para rituais, era usado mais para decorar armas, é, para decorar símbolos religiosos, entendeu? Não, eles não, não documentavam nada. Quem documentou todas essas invasões foram justamente os ingleses, né? Os ingleses entre aspas aqui, né? Os anglo-saxões da época. Então, os documentos que a gente tem sobre essas invasões foram escritos por quem estava sofrendo elas. Então, pô, lógico que vai, a gente vai ler ali que os caras são demônios, que são animais, que, que são bárbaros. Então, meu amigo Bruno Campos Afinal de contas, os vikings eram bárbaros? Meu amigo Felipe Sampaio
1: Acho que diante de tudo que a gente expôs aqui né, A gente tá falando muito de idade média Um pouquinho de idade antiga Ali, né? Povos, de um modo geral, todos muito violentos Unificação de tribos através de guerras tá? Então a minha opinião é a seguinte Todos eram bárbaros Logo, se todos são bárbaros Nenhum é bárbaro. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Inclusive, tô lançando a campanha aqui... Adote um viking que ele não vai te fazer mal. Beleza? Ele é igual a todo mundo. Só que Como eles assim, foram cara? vítimas... É, eles foram vítimas dos cristãos que fizeram relatos extremamente exagerados sobre as invasões deles, é isso
0: aí. <risos> polêmico, tô sendo polêmico, hoje eu sou polêmico. <risos> uh, cara, pra mim, os vikings eram bárbaros, mas eu vou te falar por quê. Hum. Primeiro, a definição de, de, da palavra bárbaro, né, se a gente for lá na raiz dela, lá do latim, né? os romanos usavam a palavra bárbaro, para se referir a qualquer pessoa que não falasse no latim, né? Então, qualquer estrangeiro, eles vinham como incivilizado, né? E chamavam de bárbaro. Então, na, na ótica do anglo-saxão, os vikings, que eram um povo que falavam a língua diferente, que tinham costumes diferentes, que tinha uma religião diferente, né? Da deles que, lógico, eles julgavam a correta, são bárbaros, para começar, né? Fora... Né? Todo, todo o sangue que eles derramaram. Né? Mas, principalmente, a gente tem que deixar claro o que, que é viking. Né? Então, Sim. quando a gente fala viking, a gente está falando de pirata. Mas como assim pirata? Não estou falando do. Piratas do Caribe. Eu é, não estou falando do Jack Sparrow Não tem nada a ver com isso. É, entendeu? Eles eram piratas por quê? Eu estou falando dos escandinavos que pegavam navios e faziam incursões que faziam roubos. Né, que faziam invasões é, Esses caras eram piratas Isso não quer dizer que todos os Escandinavos, todos os nórdicos Eram vikings, entendeu? Então uhum. eu não acho que a, Toda a sociedade escandinava Era bárbara, mas Os vikings eram, esses piratas Eles eram bárbaros sim
1: não, Inclusive, é muito bacana você mencionar isso Porque a, a palavra Viking em si, ela tem diversas teorias É uma palavra muito antiga muito Sim. incerta a sua origem, a sua etimologia. Mas uma das teorias... Não vou citar todas, não, senão a gente vai... Vai ficar aqui a noite toda. Mas uma das <risos> teorias... É que seria... Dessa, dessa frase, dessa sentença na língua deles... fara e viking. Que seria ir numa viagem em comércio ou pirataria. Então viking seria quase que um verbo. Nós vamos... Nós vamos viking. Entendeu? Uhum. Então a gente tá indo lá para fazer isso. Entendeu? A palavra viking, eles mesmos não se identificavam como povo viking, isso não era um termo que eles usavam para se identificar tá, então faz todo sentido
0: realmente isso aí que você falou, ir viking, ir lá para fazer pirataria exatamente, porque a maior parte deles, cara, na verdade eram sim de camponeses entendeu é, eles não tinham muitas diferenças culturais assim, as diferenças culturais entre eles e todo o resto da Europa, não era tão grande, né? Como, por exemplo, a gente vê, no, principalmente nos filmes, né? Nas séries como no Vikings, por exemplo, eles todos vestidos como os motoqueiros medievais, né? Todos de couro, <risos> todos eles de preto. É, mesmo. Né? é, é. Com um barbão, com um cabelão. Não era assim, cara. Não era assim. Eles se vestiam de linho e algodão, colorido, as roupas deles eram bem coloridas, como em todo o resto da Europa, entendeu? É, a gente tem várias é, provas ali, várias evidências de que eles tinham os, os cabelos aparados, a gente tem uma tapeçaria muito famosa ali, que é da época ali do, do início do século XI, que mostram as invasões, e nessa tapeçaria, todos eles estão com o cabelo cortado, tipo o Bjorn lá no na, nas primeiras temporadas do, do Vikings, que uhum. ele tinha o cabelo raspado sim, sim. ali atrás, né? E, e uma, uma franjinha na frente. Então, a, todos eles eram representados assim. E, pasme, pasme uhum. Pouquíssimos uhum. eram representados com barba. Era minoria, cara. Ah, que isso? <risos> Pois é, Nós. então.
1: Fica difícil, fica difícil concordar contigo. <risos> fica difícil. Olha, olha, olha os <risos> negócios que você fala. Então, você está dizendo que os caras não eram grandes, não eram grande, não não era era. barbudo não usava aquele monte de, de cor e pele, igual a gente vem sempre... Pô, cara, então assim fica e difícil. E te digo então, mais, ah.
0: cara, tem muitas evidências que mostram que eles eram até bem vaidosos, tá? Porque uhum. eles tinham uma forma de descolorir os cabelos, tinham vários morenos né entre eles, não eram todos loiros. E a gente sabe hoje que eles tinham uma forma de descolorir os cabelos pra ficarem mais lourinhos, tá? Eles tomavam banho, entendeu? Pelo menos uma vez por semana, inclusive, tem umas provas de que é. É, isso era meio que um evento entre eles, assim, eles tomavam banho, então eles eram muito parecidos. É, não dava pra ser mais do que uma vez por semana, é. né? O frio do cacete, o frio do cacete tinha cacete, que descongelar tá... a pedra não, de pro gelo. O europeu, ali, cara. <risos> <Pro> europeu <risos> uma vez por semana, é muita coisa. Eles eram mais <risos> limpos até, eu acho, que, que o resto. É.
1: Caraca, que doideira. <risos>
0: Então, cara, um, um local, inclusive, que a gente pôde é, ver isso, né, com os próprios olhos, né, como eles se vestiam, como era a cultura, como eles se comportavam, né? foi num evento que a gente foi, né, na Old Nos Fest, nosso amigo, nosso uhum. grande amigo Marcos André, ou Marquinhos, levou a gente lá. Grande abraço, <risos> Marquinhos. <risos> o Marquinhos que uhum. gosta de botar roupinha de viking... É, yeah, que é muito é, maneira ele, <risos> ele ele gosta dele. É, ele <risos> e seus amigos recriadores históricos, que tem um grupo chamado Old North Fest, né? Eles têm um, um, um evento, né? Que vira e mexe aí, todo ano eles estão fazendo, que é muito legal, um evento de recriação histórica, onde eles se vestem, usam armas, né? Como na época, luta, si, simula simula combates, combate, é, tem luta. É, Simulam combate, tem luta. com músicas com instrumentos, né? ...bem parecidos com os instrumentos que eles usavam lá... ...a gente foi no evento deles aí... ...há pouco tempo e foi muito legal... ...inclusive... e sabendo já... ...que vai ter um evento em agosto... ...não sei quando que vocês estão ouvindo isso pessoal... <risos> ah, ...no momento que a gente está gravando aí... ...está chegando né... No ...agosto de 2023 vai ter esse evento, vou até postar lá no, no Instagram do Resenha Época. Eles não me pediram para falar isso aqui, não. Eu tô falando porque, realmente, o negócio é bem legal, entendeu? Bem legal, recomendo a todo <risos> mundo aí para saber desmistificar um pouco, né, esse estereótipo aí dos vikings e ver um pouquinho da cultura escandinava, né, como ela realmente era.
1: Uma cultura riquíssima, foi muito bacana, realmente, esse evento aí e, sim que der, eu vou, vou voltar lá com a, com a minha roupinha de, de vikings também. <risos>
0: Mas e você que tá ouvindo aí, o que, que você acha? Eles eram bárbaros? Não? Manda mensagem pra gente, fala aí pra eles, Campos. Como é que eles podem entrar em contato com a gente? Pessoal,
1: muito fácil. Entra lá no Instagram, arroba Segue lá, tem um monte de postagem ao longo da semana, um monte de curiosidade histórica. Manda aí para aquele seu amigo que você sabe que gosta de história, gosta de, de série medieval, essas coisas. Fala para gente aí se vocês acham que os Vikings eram bárbaros, se não eram, se você conhece o Viking, entendeu? Fala isso aí <risos> para gente. Fale de assuntos que vocês gostariam de ouvir, isso é muito importante para gente, para a gente continuar nosso projeto. E hoje eu queria deixar um agradecimento especial para o Eduardo Spor. A gente fez uma menção aos livros dele e ele foi lá agradeceu. Quem agradece somos nós pela sua Eu, participação. Certeza. Eu sou um grande fã. Muito obrigado, Eduardo. Queria deixar um agradecimento também para o pessoal que está dando feedback, tá comentando as postagens, curtindo. Isso é muito importante para a gente, pessoal. A gente vai ficar por aqui. Até a próxima. Valeu.
0: Valeu, pessoal. Obrigado por ter ficado até aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão, podem entrar em contato com a gente, pode sugerir, pode dar dica. Porra, dica? Caralho, o que, que tá acontecendo comigo, mano? <risos> Pronto, tá aí tá o clube. Eu não sei, não sei mais. <risos> é, é dar dica. vai é, chegar um que cara que eu falando eu assim, pô, cara, ó, tem um microfone muito bom aqui que eu uso pra gravar.
1: Não, puxa, pu puxa pro pessoal. Pessoal, e, e vocês, o que, que vocês uhum. acham? Eles eram bárbaros ou não eram? Eu hein? sempre
0: faço essa porra e agora ah, eu esqueci. Tá. <risos> 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 Beleza.
1: Pessoal que tá dando um feedback, que tá curtindo, meus amigos do trabalho, minha família também, família do, do Sampaio, amigos dele, todo mundo aí, pô, pessoal, vamos. Cara, eu acho que tu se embolou na parte da família. É, eu não sei o que, que eu falei, essa porra de <risos> família, Primeiro, queria agradecer a Deus, tá ligado? Boa jogar no <risos> futebol. Queria primeiramente agradecer a Deus, segundo meu treinador, que nunca desistiu de mim. Essa... Caralho, por que eu eu entrei tô falando? falando 100% aqui. Não, <risos> é, mano, é sempre a mesma coisa.